0: Olá pessoal, tudo bem? Felipe aqui, esse é o podcast do Homeschooling para Todos. A Homeschool Legal Defense Association é uma associação de defesa do homeschooling nos Estados Unidos e eles publicaram um artigo é, colocando as nove abordagens ou filosofias educacionais mais comuns utilizadas no homeschooling hoje. Então eu quero falar para vocês hoje sobre essas nove abordagens ou métodos ou filosofias para trabalhar o homeschooling. Então talvez você já tenha ouvido falar de Charlotte Mason, nós mesmos aqui no podcast estamos é, trabalhando e montando, né, dando uma aula aqui sobre o livro dela, em formato de podcast, nós estamos falando sobre o livro da Charlotte Mason, o primeiro volume de uma série de seis livros dela, ou seis volumes, né? É, talvez você já tenha ouvido falar e até trabalhe com o método clássico de ensino, ou mesmo Montessori. Existem vários métodos, eu vou tratar esses nove aqui do, do artigo da associação e, e vamos ver qual que a gente se encaixa, qual que você é, acredita ser o mais interessante para sua família, para sua casa, para os seus filhos. Qual que se adaptam melhor ao seu estilo de ensinar, qual que se adaptam melhor ao estilo do seu filho. Então vamos lá. Antes de começar, aquele aviso de sempre, né? Nosso podcast está no Spotify, Deezer, uh, Anchor e várias plataformas da Apple e várias plataformas aí de, de áudio. Então você pode ouvir, marca a gente, manda esse podcast para alguém. É, envia alguém que você sabe que vai curtir esse podcast, dá um feedback pra gente. Uma galera tá mandando pra gente o feedback, é, dizendo: ó, oh, continua, tô curtindo bastante, o podcast tá muito legal, os assuntos estão bem é, objetivos, bem diretos. A gente tá tentando fazer o melhor aqui e a gente vai melhorar, vai ficar bom. Continua com a gente aí, beleza? Então, o primeiro método, vamos lá, o primeiro método é o tradicional livro didático, né? Entre aspas, é o método tradicional. Como é que é esse método? Então ele é uma escola em casa, né? Então é como se fosse uma uma sala de aula, como se as crianças estivessem numa escola, mas a, a, a casa é adaptada, né, no sentido de ter uma escola em casa. Então utiliza-se de livros didático, é o pai então ensinando para a criança e é uma sala de aula configurada em casa. Ele segue os mesmos níveis da série na maioria das matérias, então é como se tivesse aquelas séries, né? Primeiro ano do fundamental, segundo ano, terceiro ano, aqueles livros, né? Então, o livro do fundamental de matemática, o livro do fundamental de português e etc. Então, segue a mesma linha, a criança fica ali na primeira série do ensino fundamental, depois passa para a segunda série do ensino fundamental. Então, ele segue essa mesma linha da escola, né? Então, o cronograma também é semelhante a uma escola tradicional. Então, a rotina né e horários eles são semelhantes a essa a, a escola então começa as aulas tem um intervalo depois continua a aula e acaba naquele determinado horário né predefinido então ele tem um estilo a criança não vai para a escola ela faz em casa mas tem o mesmo estilo da escola tá é, os métodos essas a, a, a essas abordagens aqui elas são das mais variadas essa é a primeira que a gente falou aqui da, da abordagem tradicional mas a abordagem da, do homeschooling, ela, as abordagens, né, elas são muito diferentes. E o que eu acho interessante é que é, cada pai, cada família, acaba se adaptando a uma abordagem diferente. Né? No início, talvez a gente vai captando alguns métodos de uma abordagem, de outra. Né? Uma, quer dizer, a gente vai captando uma abordagem, um método, um jeito de fazer uma filosofia de uma ou de outra né e, e vai juntando e vai trabalhando isso e depois a gente vai acaba se aprofundando em algumas específicas que mais se adapta à nossa filosofia ao nosso jeito ao nosso estilo e então a, a o, o estilo né o essas abordagens elas são das mais variadas e às vezes o pai quando opta pelo homeschooling pela educação domiciliar ele acaba optando por algumas ideias pré-concebidas, né, então ele, ele, ó, eu quero ensinar o meu filho em casa porque eu, eu quero ensinar mais leitura para ele, literatura, é, língua, idioma, latim, é, eu gostaria de ensinar sobre filosofia, sobre abordagens e, e questões históricas e tudo mais, e às vezes então esse pai ele já está direcionado a um tipo de abordagem quando ele pensa dessa maneira. Às vezes o pai viaja muito, uh, o pai, a mãe, a família viajam muito, então eles dizem, olha, eu não tenho como deixar a criança na escola. Por exemplo, um missionário que está em vários países várias cidades, estados diferentes ao longo dos anos, do, dos meses, dos anos. Então essa, essa família ela não se adapta à, à escola, vai ficar muito difícil uma criança frequentar inúmeras escolas diferentes. Ela acaba tendo prejuízo no, no, no ensino dela, no aprendizado. Então os pais optam por é, ensinar a criança em casa e às vezes um método desse tradicional que eu acabei de, de explicar aqui, ele já funciona bem para uma... Uma família como essa, por exemplo, ou às vezes um outro tipo de método. Então, geralmente é o estilo da família, dos pais e dos filhos que vão ditar, né, de uma forma mais é, enfática aqui qual método vai usar, qual método é o melhor. O segundo método, então, é o box Cur curriculum, que seria mais ou menos um, um currículo de caixa, encaixa, encaixotado, ou um pacote completo é algo bem fechado. É como se o, o currículo daquela... Por exemplo, vamos imaginar aqui o primeiro ano do ensino fundamental. É como se eu comprasse esse currículo hoje por, por alguém, um site, uma empresa, um, uma, alguém que está vendendo esse currículo. E ele me vende o currículo completo já com todas as disciplinas, com roteiro, com tudo que eu preciso para aquele ano do fundamental. Então, é um currículo escolar em casa obviamente e montado para nós né então é, a gente usa direto ele entre aspas né direto da caixa ele tá pronto pronto para usar é um currículo completo ele cobre todas as disciplinas e geralmente para um nível de série específico como eu falei então pega a primeira série do ensino fundamental e eu tenho já o currículo do ano todo ele tá pronto então eu vou seguindo as etapas as matérias ah, os tópicos eu vou ensinando aquilo que já está pronto no currículo quando chega ao final do ano o final daquele currículo o meu filho ele completou então o primeiro ano do fundamental é, o que eu acho desse currículo eu acho ele interessante dependendo de da de, de onde que você encontrar esse currículo né comprá-lo ou, 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 ou consegui-lo conseguir esse currículo ele vai ser legal se ele for um currículo bem completo, porque às vezes a família ela não tem uma capacidade é, rápida e, e, e de tempo e tudo de conseguir esse, de, essa facilidade, conseguir vários assuntos e montar o seu próprio currículo e às vezes um currículo desse já é, pronto ajuda e muito, às vezes a família não precisa cumprir aquele, aquele currículo em 100%, mas ele ajuda em muito já, a, 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 né? ele facilita, adianta esse, esse funcionamento. É, então ele é um currículo planejado, né? basta abrir o currículo ali, seguir o plano de aula fornecido e o cronograma são rotinas já programadas pelo editor do currículo. Então tem as metas diárias, metas semanais e assim vai é, seguindo. Os testes semanais, exercícios, é um plano guiado mesmo ali para o pai, né, já fornecido pelo editor desse currículo, porque montou esse currículo. Então vamos para a abordagem número 3, né, a gente falou da abordagem tradicional, que é a escola em casa, esse box, ou esse pacote completo, um currículo em caixa, já encaixotado, pronto, que é essa segunda abordagem, é... e aí a terceira é o método abordagem clássica, essa é muito conhecida, e... Ela é muito, muito utilizada no Brasil. Eu acredito que os, a, a, as pessoas, os católicos, os evangélicos, dessa é, linha mais ou protestante ou católica, ela tem uma propensão a essa, a, essa, a essa abordagem clássica. Ela é muito utilizada. Eu creio que principalmente pelos católicos, por causa do trivium, quatrivium, né, a toda a questão da idade média, é, que esse currículo traz muitas questões é, dessa época e, e desse método. Então, o que é esse método, essa abordagem clássica? Ela é um antigo processo de três partes de treinamento da mente chamado trivium. Né? Então, a gente tem o trivium e quadrivium, quadrivium uh, são os primeiros anos ou os estágios gramatical, então, onde a criança absorve os fatos, depois ela aprende a pensar, então a fase dialética, e depois tem um, um ensino mais para frente, o ensino médio, onde é o estágio retórico, onde a criança expressa os seus pensamentos. Então, o trivium com o quadrivium é considerado as sete artes liberais, que é muito comum, muito interessante, eu gosto bastante desse método, é, então como é que funciona esse método, né, você estuda a, histó a história clássica, são grandes livros, é, trabalha filosofia ocidental, é, as crianças aprendem o latim, ciências, matemáticas, artes plásticas, então uma gama enorme de, de, de filosofia, de literatura, de grandes histórias clássicas, grandes livros, de grandes autores, é trabalhado muito isso, né? E o cronograma, então, ele segue uma disciplina, ele tem um roteiro, ele segue uma disciplina, bastante memorização, uma discussão, leitura, é, é trabalhado bem essas formas. A rotina, ela é fundamental nesse currículo. Né? A criança precisa ter essa disciplina de estudo, de trabalho. é um A gente poderia fazer um podcast só sobre esse essa abordagem clássica, é muita coisa. Né? Tem gente que trabalha só com isso no Brasil mas uh, mais resumidamente é, só para gente ter uma ideia aqui se não podcast também vai se estender aqui é, a abordagem clássica trabalha essas questões. Pois a gente tem a, a abordagem número 4 que eu pontuei aqui a quarta abordagem que é a de é Charlotte Mason. Charlotte Mason foi uma filósofa, uma educadora que montou né uma filosofia da educação muito boa, são é, na principal, eu diria que a principal obra dela, mas tem várias obras, mas uma das principais, mais conhecidas, são seis volumes sobre educação no lar. É, e aí ela, e, e que eu diria que ela montou aí nessa obra dela uma filosofia da educação. E eu gosto bastante do método dela, estou gostando. Né? E inclusive eu comecei a, a estudar e a ler e a estudar e a anotar bastante coisa do método dela e resolvi fazer um podcast adaptado para a aula. Né? Então, são aulas desses volumes que ela, que ela montou a obra dela. Então, para você ter uma ideia, nós estamos na aula 2. Estamos indo para a aula 3 agora. Eu acho que ainda essa semana eu já solto a aula 3 dela. E Então, nós estamos trabalhando, trabalhando aqui o o volume 1 do livro dela chamado Educação no Lar, e aí eu transformo aqui em, em, em áudio, em aula, e estou colocando no podcast para vocês. Então, Charlotte Mason foi essa, essa educadora muito conhecida, e a ideia dela, então, veja, uma frase dela é a Educação é uma atmosfera, uma disciplina, uma vida. Essa é uma frase que ela, que ela fala, né? ou, ou que ela escreveu. Então, para você ter ideia um pouco da, da ideia dela. Então, é criar essa atmosfera de uma vida doméstica cultivada. Desenvolver bons hábitos, desenvolver o caráter. Né? Colocar a criança a, a, a estudar e aprender em todos os momentos da vida dela. Então, seja ela é, estando na natureza, seja ela é, ajudando dentro de casa, seja ela fazendo as atividades do dia a dia, brincando... Mason diz que ela está aprendendo né? e é bem é bem caracterizado também ela enfatiza muito sobre as questões dos livros é, vivos né são grandes autores compositores pensadores então construir esse relacionamento com esses livros vivos ela trabalha bastante isso uh, como que funciona o método dela então é, ela usa desses livros para orientar e ensinar os assuntos, né? ela não, mas os pais, os educadores, né? usando o método dela. É um uso muito limitado de currículo, ou livros didáticos, é totalmente diferente, não faz muito sentido o método dela com um método, por exemplo, do, do box currículo, ou é, até mesmo do, do método tradicional, por exemplo. Né? Então eu não tem o foco muito naquela disciplina, naquela série em específico, ou seja, a criança não está na primeira, segunda série, ela vai aprendendo ao longo do tempo e vai criando essa, esse acabouço teórico e prático de vida né? e se relacionando então com a natureza, é, compositores, muito artesanato, estudo artístico, grandes autores, pensadores, muito livro, leitura, é, então, leitura em voz alta, leitura individual, então tem muita coisa nesse sentido. Então, as aulas são variadas, são aulas curtas, variadas, mas a ênfase, então, ela se dá é, utilizando-se da vida doméstica como parte importante dessa atmosfera. Então, se cria um ambiente em casa, de rotina, não só em casa, mas eu digo, né, é, seja uma, um passeio no parque, muita atividade ao ar livre. Então, cria-se um ambiente, uma rotina, em que a criança aprenda em todo o tempo, que é isso que ela fala. A gente trabalhou bem esse aspecto, eu acho, na segunda aula, no último podcast sobre Charlotte Mason, e, e a gente pontuou bem esse aspecto aqui. Quer a criança esteja brincando, quer ela vá ou venha, ela está aprendendo. E essa é a ideia, né de criar essa atmosfera dentro de casa, no lar, para que a criança aprenda todo o tempo o quinto a quinta abordagem quinto quinto método é um queridinho também bem conhecido aí do pessoal do homeschooler que é o método Montessori foi um método desenvolvido pela doutora Maria Montessori então é o nome dela né ele é dirigido para as crianças em ambientes preparados que promovem a aprendizagem então são aqueles ambientes em que a criança, né, na prática, no dia a dia dela, ela vai aprendendo, é, seja com os próprios brinquedos, com questões de casa, né, a vida doméstica incorpora parte desse aprendizado, é uma abordagem colaborativa de, de ideias variadas. Se você pesquisar materiais de Montessori, desse método, você vai ver vários materiais é, é, de montar, de encaixar, ele geralmente é, um, é, uma, é uma filosofia, uma abordagem que está mais voltada para crianças é, em idades menores, mas ainda assim ela pode ser adaptada a crianças maiores. É, deixa eu ver o que mais sobre esse método aqui. Ele é, então é um projeto é, centrado na criança, né, preparado para promover o aprendizado. Então, é uma prática em conjunto com muitos materiais é, chamados materiais montessores, né? E, e, como eu falei, ele é focado na pré-escola, então, mais ou menos indo até o, o ensino fundamental. Mas ele pode ser adaptado, obviamente, por... eu vou dar um exemplo para você. É, nós não utilizamos o, o método Montessori aqui em casa, mas a gente usa muita coisa do Montessori, então alguns brinquedos, algumas é, questões educativas, brinquedos lúdicos e, e diferenciados que são métodos da abordagem Montessori. Então eu não uso esse método como método de ensino, mas acabo encaixando ele em, no meu no meu método, meu jeito aqui em casa de educar. Ah, é um método bem legal, ele, ele funciona muito bem para crianças que estão começando, que precisam compreender ainda Forma, geometria, é, sabe? É, tamanho, altura, coordenação motora, então ele vai trabalhar bastante esse aspecto É um cronograma mais suave, relaxado e ele acaba misturando a rotina né de casa, a rotina de, de aprendizagem de uma forma obviamente bem previsível né porque os pais quando ensinam, por mais que às vezes seja um método que é, tenha a possibilidade de a criança estar mais relaxada, mais tranquila no durante o aprendizado, ainda assim os pais são intencionais e previsíveis com relação a isso né. Então a rotina doméstica de casa ela é muito importante nessa fase nessa, nessa forma de aprendizado por esse método e então enfatiza também a inclusão de todas as idades na rotina de aprendizagem as crianças é, 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 se ajudam né? se tem mais de, de um filho por exemplo uma criança ajuda a outra nesse nesse método também é uma forma é, de trabalhar esse método o sexto método é um método o ele foi criado por Rudolf Steiner, ele tem uma ênfase espiritual, é, no espiritual e na criança, como uma pessoa inteira. São tópicos e habilidades ensinados em ciclos de sete anos, conforme o desenvolvimento infantil. Então, cada fase de desenvolvimento infantil que afeta o aprendizado, ele, ele trabalha esses tópicos e essas habilidades. A experiência deve ser facilitada, antes da aprendizagem dos conceitos. Então, nós não ensinamos os conceitos, como funciona e depois vamos para a prática. Aqui, geralmente, a gente vai para a prática, nesse método, né? Então, tenha experiência, coloca a mão na massa, por assim dizer, e depois volta para poder explicar o que significa aquilo que a gente acabou de, fa de fazer. É um método muito comum hoje, né? Hoje tem, tem sido usado isso, inclusive nas universidades, de uma forma chamada... É sala de aula invertida, mas é um método utilizado aqui para crianças já há muitos anos. Então o ensino deve ser criativo e artístico, são, existem as lições principais e aí outros assuntos mais específicos a partir dessas lições eles são construídos. Então o professor apresenta o conceito, né? o pai apresenta o conceito por meio de muitas histórias e exemplos, então, é, trabalha mitologia, narrativa, muita arte, artesanato, canções. É, é, de fato, tem muito aprendizado prático. O cronograma aí são o ritmo de dias e, 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 e fundamentações mais importantes para cada horário. Né? Então, são aquele aquela, um aprendizado mais é, abrangente. E a partir daquele aprendizado ali, a gente vai trabalhando pontos mais específicos com a criança ele é muito bem combinado com outras abordagens como Montessori e Charlotte Mason porque também oferece rotinas mais relaxadas mais previsíveis mais tranquila para a criança utiliza-se na realidade né, se para você entender bem utiliza-se dessas dessas formas mais relaxadas do dia a dia para ensinar a criança Certo? Então, não é que a criança fica mais tranquila ou estuda menos. Mas, por exemplo, vou dar uma ideia aqui vou voltar no caso da Charlotte Mason. Então, ela dá ênfase muito a uma um aprendizado ao ar livre. Então, quando você vai ao ar livre, você vê uma árvore longe. Eu até fiz um post esses dias sobre isso. E você diz para a criança, vai lá, dá uma olhada e volta. E aí ela volta com muitas informações daquela árvore. Então, a partir daquela experiência, você começa a trabalhar o aspecto de aprendizagem, de pesquisa na criança. Então, você pergunta para ela, mas como é que é a árvore? Que tipo de folha tem a árvore? Né? Ela tem fruto Como é que ela é? E aí, a criança, ela não tinha prestado atenção naquilo, então ela volta para ver a, a árvore novamente. Então, ela diz, não, ela não tem frutos, ela tem folhas pequenas, compridas. A textura é tal, então você vai trabalhando vários aspectos ali, então de uma forma mais relaxada, mas muito bem intencional. né O sétimo, o sétima, o sétimo método, a sétima abordagem é a unidade, é, o estudo da unidade. Né? Então ele incorpora vários assuntos quando, enquanto explora um tópico, um tema específico. Ele integra uma variedade de atividades, materiais de aprendizagem, então de viagens em de campo, banquetes medievais e fantasias, construções de modelo cronogramas e projetos de ciência, uh, livros, sempre unificado em torno de um tema principal. Então tem um tema principal você vai trabalhando é, temas mais específicos, então por exemplo está trabalhando história, de repente você começa a destrinchar história medieval, então você faz começa a montar a fantasia, monta um banquete medieval, é que você vai aprendendo através daquela, daquela fantasia toda ali, daquela construção, né? é, e aí ela começa a fazer um trabalho de ciência do planeta Terra, planeta, é, o sistema solar e várias questões desse tipo, então você vai trabalhando pontos específicos é, a partir de um tema principal ele é orientado então por interesses, né, direcionado a, a pais ou criança sempre orientado por esses interesses. Então o pai ou a criança, ela tem uma orientação por é, atividades ou interesses específicos, então a gente trabalha mais enfaticamente esses interesses, esse método. né? Então ele acaba capitalizando ali essa inclinação natural das crianças por determinados padrões. Né, ou temas, ou, ou algo que a criança já está motivada, orientada a aprender. Isso é interessante porque eu acabo utilizando um pouco disso, porque eu, eu, eu gosto de dar ênfase àquilo que um dos... o meu filho, né, ou a minha filha, ele já tem um certo interesse por algum, algum assunto específico. Então, eu gosto de trabalhar esse assunto, dando ênfase para que ele possa se desenvolver ainda mais naquilo que ele já gosta, né, daquilo que eles já gostam de fazer. Então, ela, ele acaba sendo adaptável, adaptável a diferentes é, preferências e, e formas de aprendizagem, né? Uh, deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre esse estudo aqui de unidade, essa, essa abordagem, ele integra, é, se integra facilmente né, a outras abordagens. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, o método de Montessori, o método tradicional, e trabalhar essa, essa abordagem mais específica por unidades e por temas e então a gente pode usar por exemplo um tema específico mais geral por um semestre ou por ano ou alguns um trimestre por exemplo e aí e trabalhando é, complementarmente alguns assuntos específicos desse tema maior o cronograma Aí ele depende da, do nível e do, daquilo que tu vai abordar durante determinado tempo. Então ele é bem flexível. E, e aí muitos é, pacotes de currículo né, já tem ah, essas unidades, esses tópicos, já tem os cronogramas específicos. Né, dependendo da idade, dependendo de quem é o autor desse, desse currículo, aí, desse, dessa abordagem. Certo. Tem o, o, o oitavo, a oitava abordagem, essa é uma, eu não sei se ela é muito comum no Brasil, eu acho ela bem, ela, eu, eu acho que ela requer, por, por mais que ela seja uma das mais simples, eu acho que ela requer uma capacidade muito grande dos pais. É, que é o ensino não, a não escolaridade né, direcionado ao prazer da criança, no sentido, deixa eu explicar melhor, né? Um é um ensino doméstico não direcionado, é não escolarizado, desculpa. Ele é direcionado à criança de uma forma não escolarizada. Então, ou seja, ele não tem teste, ele não tem currículo, ele se apoia principalmente na aprendizagem. É, no aprendizado natural, ele facilita o aprendizado de tópicos nos quais as crianças estão interessadas. Então, essa abordagem ela tem vários nomes aqui, é, é só uma, né? ela é chamada de autodirecionada também, pode encontrar inúmeros outros é, nomes para essa abordagem. É uma abordagem então diri dirigida à criança e orientada por interesse. É uma vida sem escola, entre aspas. Né? A criança ela é motivada a aprender em vários aspectos da vida dela, mas não tem um, um cronograma rígido, então não tem um cronograma, não tem um cronograma definido, né? Há uma liberdade para definir horários é, que funcionem melhor para a criança ou para a família. Então é um é um método que ele não, por assim dizer, não acredita naquele na escolaridade formal, né? Então ele deixa a criança a sua forma mais natural de aprendizado de um sentido mais livre, mais tranquilo, seja para ela mesmo ou para a família. Então, veja, é um, é um método que não tem currículo, não tem teste, e ele, então, trabalha esse aprendizado natural, aí facilitando o aprendizado por tópicos de interesse da criança. Por que, que eu digo que, por mais que seja mais simples, demanda uma capacidade muito grande da, da família, né? E de quem está aplicando esse método? Porque ele precisa de uma disciplina, principalmente da, dos pais, né? É, ele precisa, os pais que estão trabalhando esse método, ele precisa ser tão claro e disciplinado com ele mesmo, com relação ao ensino do filho, para que essa possibilidade de deixar a criança sem um currículo específico, sem testes, apoiar mais um aprendizado natural, seja de fato eficiente para a criança. Então, por mais que ele seja o mais livre possível que de ensino, ele ainda assim, na minha opinião, ele precisa de uma capacidade é, muito grande dos pais para conseguir levar esse currículo de uma forma em que a criança, de fato, aprenda ao longo da vida dela. Aí o método 9, na minha opinião, a abordagem 9, ela é uma das mais utilizadas. Por que, que eu digo isso? Porque eu vou, o nome dela é o método misto ou método eclético. Então ela acaba sendo, para mim, uma das abordagens mais utilizadas, porque é, quando nós começamos com o homeschooling de forma geral, a gente geralmente não começa com uma grande capacidade. Isso eu vejo de pais das, dos, dos mais variados níveis, sejam aqueles que já praticam homeschooling há mais de 10 anos, 15 anos, ou aqueles que estão começando agora. Sempre o aprendizado vem conforme você começa, conforme você se desenvolve, conforme você ensina os seus filhos, conforme o tempo passa, conforme os filhos nascem. E você vai aprendendo cada vez mais e vai se adaptando mais ao método de homeschooling. Então, por que, que esse é um, eu creio que seja um dos mais utilizados? Porque no início você vai ainda conhecer a sua rotina, a sua forma de ensinar e o estilo do seu filho de aprendizado, de aprendizagem. Então, como é que ele aprende? Como é que seus filhos aprendem? Às vezes um filho aprende diferente do outro. Então você vai começar a aprender, você começa a entender como é que funciona todo esse processo, inclusive o seu de ensinar, o seu de pesquisar, o seu de aprender e de passar esse conteúdo. E aí você consegue, você vai moldando e aprendendo vários conteúdos ao longo do tempo. Então provavelmente você vai chegar numa fase que você está utilizando partes de métodos diferentes, de abordagens diferentes. E por mais que você... Chega um determinado momento você diz não essa abordagem para mim é a melhor então você dá ênfase àquela abordagem por exemplo ah eu gosto muito do método Montessori então você começa a dar ênfase àquela abordagem você segue a filosofia você lê sobre o assunto você aprende sobre aquilo ali mas ainda assim você acaba incorporando outros métodos né que é ela eu creio que alguns métodos eles vão é, eles têm uma uma homogeneidade, uma interação, melhor dizendo, entre eles. E eu acho que esse método também acaba por, por poder abarcar várias filosofias diferentes e também facilita os pais na hora de, de da pesquisa, de, de encontrar é, modelos, currículos, formas de ensino diferentes. Então esse método ele entre, integra muitas filosofias educacionais e abordagens curriculares diferentes. É, o, a, os pais, os professores têm essa liberdade para escolher partes favoritas de diferentes abordagens. Então isso é, eu, eu creio que é muito interessante, principalmente os pais que estão começando. Porque é, você não precisa estar com aquela mente fechada, aquele jeito fechado. De, não, tem que ser esse método. Agora eu não conheço. Aí o pai fica frustrado porque ele não sabe como fazer. E tu imagina só se você for... Vamos pensar comigo que se você for utilizar o método da, da Charlotte Mason é, para trabalhar só o método dela, só a abordagem dela, só o jeito dela. Ora, ela tem seis volumes, seis livros de uma filosofia muito bem escrita da educação. Então você imagina você ter que é, é, estudar muito esse assunto a, assunto a fundo, depois criar currículo em cima desse assunto, porque você não acha ele facilmente assim na internet, não é, né? não é, hoje já tem bastante material de vários métodos, de vários assuntos, mas não é algo que tem algo, não é algo assim no sentido que eu acho, eu consigo encontrar algo pronto assim de uma hora para outra, você tem que pesquisar muito. Então, a... além de você estudar muito o método, você vê... vai ter que construir muita coisa sobre aquele método, adaptar a sua rotina, o seu jeito, o seu filho então, demanda muito. Então, às vezes, esse método mais misto, eclético, ele funciona de uma forma mais suave, mais tranquila para várias famílias, principalmente que estão iniciando. Então, aqui, ele funciona, esse método, no sentido de rever filosofias educacionais e abordagens diferentes, e escolher o que funciona de cada filosofia, de cada abordagem, para a sua família, e aí você descarta aquilo que não funciona. Então, o cronograma também segue essa liberdade de estabelecer um horário, mas se adapta também àquela filosofia educacional que você está seguindo para cada disciplina. Então, óbvio que eu passei aqui rapidamente algumas coisas só para você ter uma ideia geral dos métodos que você pode usar e aí depois também se aprofundar, ler livros sobre cada um desse método, sobre aquele que você disse, nossa, esse eu acho que seria legal aqui para casa, né? E aí você pode ler aqui, então foi uma passagem rápida, talvez merece um podcast com convidados, né? especialistas em cada método. A gente conhece pessoas especialistas em Charlotte Mason, pessoas especialistas no método clássico. Existe um grupo muito grande do método clássico no Brasil, é, que é ligado ao a método clássico dos Estados Unidos também. Então tem é, muita gente, no método Montessori que a gente sabe que trabalha só esses aspectos montessori, então dá pra gente é, aí fazer um talvez gravar um podcast só com esses convidados especialistas pessoas que já têm uma experiência há muitos anos no, no assunto mas é que foi uma passagem geral eu acho que fica legal para gente pelo menos ter uma ideia geral desses métodos né de como funcionam e tal se você curtiu o, o podcast aqui não esquece de enviar para alguém marca a gente Dá um feedback para gente lá no, no Instagram é, ou aqui mesmo, no, se você estiver pelo Anchor. Uh, curta, compartilhe e deixa a gente saber se você está curtindo, beleza? Até o próximo episódio. Um abraço!